0: Retour à l'hôtel Panache pour enregistrer lavant dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, je reçois Thomas Lépine, le fondateur de Charlie Crane, qui propose du mobilier de puériculture aussi malin que design. Charlie Crane est une marque que je suivais depuis son lancement, mais que je connais encore mieux depuis que je suis maman. En effet, au moment où il a fallu s'équiper, j'ai tout de suite repéré cette solide table à langer murale qu'on replie en un clin d'œil pour gagner de la place dans une petite chambre par exemple, Ou encore ce beau transat en bois qu'on voit partout sur les comptes Instagram les plus pointus et qu'on installe au salon sans crainte de dénoter avec notre jolie déco. Car c'est bien cela le secret de Charlie Crane, transposer les codes des adultes dans l'univers enfant pour créer des meubles inspirés du design scandinave des années 50 entre tradition et modernité. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue quand j'ai commencé à à penser à notre rencontre, c'est le nom. Pourquoi Charlie Crane D'où ça vient Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, en fait, c'est amusant parce que, justement, je, je t'entendais et tu disais Charlie Crane. Et donc, en fait, euh, le nom, entre guillemets, officiel, c'est Charlie Crane.
0: Crane Ah Voilà.
1: Euh, et le nom vient, en fait, euh, moi, je, quand j'ai créé cette boîte, ce euh, n'était pas ma première boîte, donc euh, j'avais déjà un, certain, un a priori sur le nom que je voulais aborder. Et je ne voulais pas un nom... Qui est une signification, parce que je sais que quand on monte une boîte, on lui donne une signification, et puis finalement, trois ans après, ça n'a rien à voir, et on se retrouve coincé avec une signification qui n'est pas forcément ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc je voulais un nom, qui ne veulent rien dire, mais qui ne soit pas mon nom, parce que euh, après, je, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas mon nom, donc je ne voulais pas faire euh, Thomas Lépine Design, ou TL Design, ou un truc comme ça. Euh, et donc je cherchais un nom qui puisse fonctionner à la fois en anglais et en français, parce que je voulais quelque chose d'international et on était en vacances au Sénégal avec ma femme qui s'appelle Mathilde et dans cet hôtel où on était qui s'appelle La Bayotte, qui est un très bel hôtel à Cap Skirring, il y avait une grue qui venait régulièrement se poser là quand on était au restaurant elle s'appelait Charlie cette grue et donc euh, voilà c'est, c'est, c'est venu de là, A Crane en anglais c'est une grue euh, une grue, c'est à la fois l'oiseau d'ailleurs et c'est aussi la grue de chantier. C'est, c'est, c'est la même origine et donc on a appelé ça Charlie Crane pour cette raison là et après il euh, y a des gens qui m'ont appelé Charlie Crane en me disant euh, tu cranes euh, voilà c'est, euh, c'est des crâneurs et en fait je n'avais pas du tout songé en tout cas consciemment, sûrement inconsciemment peut-être, mais en tout cas consciemment à cette signification Donc, le, le, le nom officiel c'est Charlie Crane après les gens appellent, euh, m'appellent Charlie Crane, je, je le laisse faire ça. quand on a un accent oh. comme moi Charlie. voilà mais, euh, mais effectivement il y a des gens qui mettent un accent circonflexe dessus, il n'y a pas d'accent circonflexe, donc c'est, euh, en fait c'est Charlie Crane et d'ailleurs il y a un petit, une petite grue euh, en, en, sur le logo qui euh, montre cet oiseau, voilà
0: ah, super explication. Donc Charlie Crane. Voilà, je, ça. Je vais dire ça toute l'interview, faut Non, non, mais il n'y a pas de problème.
1: On peut tout à fait <rire> dire Charlie Crane, il n'y a aucun souci. Mais simplement, voilà, l'origine du mot, c'est ça, euh, du nom, c'est ça. Et quelque part, c'est un nom, justement, qui ne veut rien dire. Et c'était ça, euh, c'était ça mon idée. Bon, après, ce n'était pas forcément une très bonne idée, parce qu'il y a un vrai Charlie Crane. Qui, qui lui, est photographe. Qui est photographe, voilà, qui, qui n'a rien à voir. Mais euh, il est dépositaire du .com, et donc du coup, je n'ai pas de charliecrane.com sur le site internet, donc c'est charliecreneparis.com. Voilà.
0: Alors, euh, racontez-nous l'histoire de, de votre marque. Est-ce que vous étiez un jeune papa qui ne trouvait pas son bonheur ou, ou ça n'a rien à voir Comment vous est venue l'idée de, de cette marque
1: Exactement, c'est, c'est deux choses. D'abord, effectivement, j'étais un jeune papa qui ne trouvait pas son bonheur, en particulier sur le Transat. J'étais... J'ai eu des enfants relativement tardivement, à la fin de la trentaine, on va dire. Et donc, du coup, comme beaucoup de gens, j'étais complètement paniqué à l'idée qu'il y ait des enfants qui viennent mettre le foutoir chez moi, etc. Non, pas que j'étais très attaché à une déco particulièrement chiadée, mais bon, voilà. Et en particulier, j'ai bloqué sur cette idée du transat que je trouvais affreux, parce qu'il y a une espèce de gros truc en plastique, elle est traînée au milieu de mon salon, euh, voilà. Et euh, je trouvais pas vraiment ce que je voulais, et donc euh, l'idée du, de cette, euh, de cette euh, société est partie de là. Elle est partie de là, elle est partie d'avant aussi, puisqu'en fait, euh, quelques années avant, donc c'était autour des années... Euh, 2004-2005, euh, j'étais associé avec une graphiste qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Marie Jox à l'époque, et qui avait créé une ligne de peluche design qu'on avait lancé à l'époque, qui a duré 2-3 ans, qui s'appelait Les Poukis. C'était une aventure qui a duré 2-3 ans, qui s'est, qui s'est terminée. Mais euh, j'avais déjà euh, créé une marque, touché au monde de l'enfant, euh, fait des salons, maisons et objets, euh, voilà. Donc euh, j'avais déjà touché à ce monde-là, et ça m'avait bien plu. Après, j'avais i- l'idée de, d'y revenir, mais sur quelque chose de, de plus pérenne, de plus technique, euh, euh, donc le mobilier pour enfants me paraissait euh, intéressant, voilà. Et Parce dos. que euh, il y avait aussi cette idée que chaque saison euh, il fallait refaire euh, quelque chose de nouveau, etc. Je trouvais ça un peu un, un côté épuisant euh, dans, la, dans la petite déco qu'on n'a pas dans le mobilier où les choses quand même on, on vous demande pas de recréer un lit ou recréer un transat euh, tout, une, toutes les saisons quoi. Euh, donc au contraire d'ailleurs ça prend beaucoup plus de temps mais quelque part aussi ça dure beaucoup plus longtemps.
0: Donc, le premier que vous avez créé, c'est le Transat
1: Alors, le, les, on a créé quasiment le Transat et la table, table à, langer à l'anger en même temps. Parce que l'idée, c'était un produit, ça faisait pas assez. Donc, l'idée pour arriver sur le marché, c'était d'en avoir deux. Donc, on a créé à la fois euh, le Transat et euh, la table à l'anger. Est-ce que
0: vous pouvez nous dire un petit mot et les présenter chacun
1: Alors, le Transat, euh, c'est un Transat qui est donc euh, en bois et qui a une fonction principale, c'est celle d'être euh, très joli dans un, un appartement et en particulier dans un, dans un salon. Puisqu'en fait, euh, c'était une, une, une des choses que j'avais remarqué c'est que euh, les produits pour enfants ne sont pas faits pour être dans des endroits pour enfants puisqu'en particulier quand ils sont tout petits, les enfants ne sont pas dans leur chambre, ils sont euh, dans la cuisine, ils sont dans le salon, ils sont dans la salle de bain, ils sont avec vous tout le temps. Et donc du coup, ils viennent empiéter sur le territoire des adultes. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à la fois enfantin, bien sûr, mais euh, qui aille bien dans une décoration d'adulte. Donc c'était ça, euh, euh, la première chose. Et la deuxième chose que je voulais faire pour ce transat, c'était lui donner quelque chose de très confortable, où on ait envie vraiment de se, de se, de se, de se plonger dedans. Et pour ça, j'avais une inspiration que Patricia Urcula avait faite pour Morozo, je crois, avec euh, des choses qui s'étaient très rebondies et très confortables. Et je voulais recréer ça avec, euh, avec le Transat Lévo. Et j'ai mis très longtemps euh, à développer ce, ce coussin. Ça a duré plus, de, plus d'un an pour euh, vraiment arriver à avoir euh, ce côté euh, comfy, comme, euh, comme disent les anglo-saxons. Pour la table en langer, euh, c'était pareil. Euh, j'étais, quand je suis parisien, donc... Euh, voilà, on n'a pas de place et on, et on voulait faire un produit qui soit très esthétique et qui se mette, qui, qui se mette sur le mur et donc on a créé cette, cette table allongée est très, qui est très belle alors après j'ai eu un petit peu des déceptions parce que je voulais faire des couleurs et puis en fait on s'est rendu compte rapidement que les gens étaient assez conservateurs et que finalement ce qu'ils préféraient c'était le blanc et le bois et que les couleurs ils n'aimaient pas, donc on a, on a abandonné les couleurs donc maintenant elles n'existent qu'en, qu'en blanc
0: donc vous avez ce transat et cette table à langer murale. Vous avez aussi, en fait, vous avez six produits phares. Euh, vous avez également le, le berceau, la chaise haute, le lit évolutif et le bureau mural. J'ai envie de dire seulement, entre guillemets, en sept ans. J'imagine que c'est un, un choix. Pourquoi cette stratégie Parce qu'un nouveau produit est long à sortir Ou vous préférez euh, proposer de nouvelles finitions plutôt que d'étendre la gamme
1: Alors non, ce n'est pas forcément un choix. <rire> C'est, euh, c'est qu'un produit, ça prend beaucoup de temps à fabriquer, à réaliser. Euh, euh, je suis toujours hyper déçu par rapport à ça. Je me dis « on va le faire en six mois ». Et en fait, non, on ne le fait jamais en six mois, on le fait en deux ans, en général. Donc, euh, entre le moment où on dit « tiens, on va faire un lit » ou « tiens, on va faire une chaise » ou « tiens, on va faire un transat », entre le moment où on dit « on lance le projet » et le moment où ça il sort sur le marché, ben en général, il faut deux ans.
0: Et pourquoi c'est si long C'est qu'il y a une recherche technique Alors
1: euh, bon, déjà, il y a une phase de design qui est, euh, qui est souvent assez longue. Euh, les idées ne viennent pas comme ça euh, du jour au lendemain, surtout si on veut faire des produits qui, sont, qui sortent de l'ordinaire et puis après il y a la phase euh, de prototype et d'ind- d'industrialisation euh, qui est très longue euh, il faut parfois trouver des nouveaux fournisseurs donc euh, ça prend du temps les fournisseurs on n'est pas une très grosse on n'a pas une usine donc euh, on ne peut pas dire tiens j'ai une idée je vais, la, je vais la tester donc ça prend du temps, les fournisseurs mettent un mois, deux mois à répondre on reçoit un prototype, il ne va pas il faut corriger, on leur renvoie, on a perdu encore un mois et puis c'est les vacances et puis on a perdu encore deux mois et puis euh, là dessus on fait un, des tests sur les normes en fait on a des, pro, des problèmes parce que ça ne va pas, il faut retravailler enfin, et après il y a la phase de, de fabrication, de mise en place de, de moules, ce genre de choses parfois on doit commander des pièces on attend deux mois que le fabricant commande la pièce qu'il arrive, donc tout ça, c'est, tout ça prend beaucoup de temps euh, et à chaque fois, je suis surpris que ça prenne autant de temps, mais en fait, on n'arrive pas à réduire ce temps de, de maturation des produits. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le textile, euh, où les choses vont beaucoup plus vite. Euh, les, le mobilier, ça prend du temps, et pour en avoir parlé avec des confrères, finalement, c'est à peu près pareil pour tout le monde.
0: Et, et en plus, j'imagine que dans le domaine de l'enfant, il y a des normes de, de sécurité
1: Oui, bien sûr, il y a des normes de sécurité. Pour chaque produit, il y a une norme spécifique. Comme quoi, par exemple bah, sur chaque produit, il y a une norme. Donc euh, sur le transat, il y a une norme. Il y a même des normes qui sont différentes. Il y a des normes qui sont pour l'Europe. Il y a des normes qui sont pour les États-Unis. Il y a des normes qui sont pour l'Australie. Il y a des normes euh, qui sont spécifiques à certains pays. Par exemple, l'Angleterre a des, a, a des normes très spécifiques euh, sur euh, le, les caractéristiques incendies parce qu'ils ont eu des grands feux dans les années 1890 et donc depuis, ils ont mis en place au fur et à mesure des, des choses qui sont très lourdes et que nous, on se refuse à respecter parce que je trouve que c'est très mauvais de traiter chimiquement les, les textiles donc euh, on préfère, ne, entre guillemets, ne pas respecter ces normes que, que de les respecter, parce qu'on trouve que c'est un peu ridicule, personne ne vient avec un chalumeau sur, euh, sur un transat pour, euh, voilà. on n'est pas sur un rideau, euh, un rideau de scène euh, mais bon, euh, voilà. D'ailleurs, il y a aussi des mouvements. Il y a une autre régulation aussi qui est un peu le même, le même genre, qui est en Californie. Ils ont à peu près la même, mais sur laquelle ils sont en train de revenir, justement, parce qu'en fait, elles vont à, elles vont à l'encontre des, 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 des régulations qui sont des régulations pour, euh, contre les produits chimiques. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit ça ne doit pas prendre feu. Et de l'autre côté, on vous dit vous ne pouvez pas utiliser des produits chimiques. Et en fait, quand vous faites l'un plus l'autre, eh ben, en fait, vous ne pouvez rien faire. Donc on est quand même obligé de, de, de faire des choix.
0: Et ça, ça prend du temps aussi.
1: Et ça, ça prend du, euh, oui, ça prend du temps. Il faut faire euh, des tests. Euh, on passe par des laboratoires. Euh, voilà. Tout ça, tout ça prend beaucoup de temps. Et C'est quand
0: bon. un nouveau produit est sorti, ensuite, vous avez de nouveau l'idée, l'envie d'un nouveau. Euh...
1: Non, euh, les choses se font au fur et à mesure. C'est là, en ce moment, il y a un produit qui est en développement qui est sur la table à dessin entre guillemets. Il y a deux produits qui sont en phase d'ind- d'industrialisation et, il y, a, et, il, y a et qui... il y a six produits qui sont sortis donc, euh, parce que si on attendait que là on n'aurait rien de nouveau pendant deux ans euh, donc là l'idée c'est de sortir au moins un produit euh, par an
0: et c'est vous qui avez l'idée ou vous avez une équipe qui vous Alors, suggère euh...
1: moi j'ai l'input du produit après je travaille avec des designers euh, donc je travaille essentiellement avec euh, deux équipes de designers l'un euh, qui s'appelle euh, Gaspard Tiniberès et l'autre qui s'appelle Eric euh, Demeyer de donc ils ont, ils, ont pro- ils ont produit à peu près la moitié chacun des, des produits euh, voilà.
0: ils sont en interne ou ils sont indépendants non
1: ils sont indépendants Eric il a une formation euh, c'est le premier avec qui j'ai travaillé il a une formation pas de designer mais il a une formation d- d'ébéniste il a fait l'école Boulle. Euh, Donc, justement, euh, parce que je cherchais quelqu'un qui avait cette connaissance du du bois. Par contre, euh, Gaspard, lui, a une formation de designer euh, euh, industriel. Il a fait le Royal College à Londres.
0: Oui, parce que, eux, leur mission, c'est de réussir à faire du pratique, du confortable et du design.
1: Du pratique, du confortable, du design Et qui respecte la norme.
0: Et qui respecte la norme.
1: Parce qu'en fait, euh, sur certains produits, le respect de la norme, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile.
0: Comme lequel, par exemple
1: Le plus difficile aujourd'hui, c'est la chaise haute. Parce que la norme de la chaise haute, elle est est extrêmement euh, complexe. Il y en a eu plusieurs euh, étages, entre guillemets. La dernière est de 2017. Et euh, elle est de plus en plus contraignante. Et donc, euh, c'est de plus en plus difficile de faire des choses qui, qui sortent de l'ordinaire parce qu'en fait, euh, pratiquement, euh, tout vous est imposé. Quoi.
0: Vous, vous, vous dessinez ou pas, pas du tout,
1: tout absolument
0: pas. Vous, vous n'êtes pas du tout euh, designer à je la base je ne suis pas
1: designer. Je ne suis pas designer et justement, je veux... enfin, je, j'essaye de ne pas l'être du tout. Et moi, mon rôle, c'est de dire euh, je... non, c'est moche ou oui, c'est bien. <rire>
0: On va en reparler après <rire> Mais sur ce, ce style, on, on parlait de design, vous avez quand même un fil rouge dans vos créations, c'est ce style design scandinave. Pourquoi celui-ci
1: Alors en fait, quand on dit le, le style design scandinave, c'est vrai et ce n'est pas, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi de la communication à un moment... Tout le monde a dit, c'est du style scandinave. C'est vrai qu'il y a, il y a eu quelques, quelques designers scandinaves qui, qui sont devenus très connus, euh, en particulier Hans Wegner, euh, des gens comme ça, ou Alvar Aalto, ou des gens qui, effectivement, qui ont travaillé le bois courbé un peu avec, avant tout le monde. Mais après, il ne faut pas oublier que nous, en France, on a une tradition aussi de designers. Par exemple, si vous prenez la chaise Thibault, elle n'est pas du tout de style scandinave. Elle est beaucoup plus euh, inspirée du design français des années 50, notamment un designer pas très connu, qui s'appelle Jacques ittier qui a fait beaucoup de, de, de design comme ça en tubulure de, tu, de chaises. Après, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire quand on travaille le bois, en gros, aujourd'hui, on a deux solutions. Soit on travaille le bois, euh, entre guillemets, en planche, qu'on va aller assembler et découper, soit on travaille en bois, ce qu'on appelle cintré, donc ça, c'est ce qui permet de donner des formes courbes. Et en fait, c'est plus l'idée de ces formes courbes qui donne cette idée scandinave. Mais en fait, l'idée des formes courbes, c'est parce qu'on est dans le domaine de l'enfance. Moi, je trouve que ce qui est important dans le domaine de l'enfance, c'est d'apporter effectivement ce, ce côté douceur qui est apporté par ces formes courbes. Et quand on travaille le bois, les formes courbes elles sont données par cette technique du bois centré qui consiste à... en fait mouler des planches, enfin des plaques de, 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 de bois, donc euh, des, des roulées, euh, on, on en met 10, on en met 15, et on les, on les moule euh, à des formes qu'on a envie de donner. Donc c'est ça, en fait, l'origine. Après, effectivement, c'est vrai que du coup, ça ressemble à, à du design scandinave, parce que c'est une technique qui a beaucoup été utilisée par euh, ces pionniers, effectivement, euh, finlandais et danois des années euh, 50.
0: — Oui. Et puis c'est très, très tendance de parler de design scandinave années 50. C'est une façon de surfer aussi sur, euh, sur les tendances. — Oui. C'est vrai ces qu'après, ligues-là.
1: effectivement, bien sûr, c'est à, la, c'est à la mode depuis un certain temps. Et ça continue de l'être. J'attends le moment où ça va plus l'être et qu'on va revenir aux années 70. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça revienne tout à fait. — quoi.
0: <rire> où est-ce que vous faites fabriquer
1: ?— Alors je fais fabriquer tout ce qui est partie boîte. Je le fais fabriquer euh, en Europe. Donc on a plusieurs en Europe, euh, aujourd'hui on a plusieurs usines, on en a en Croatie, on en a en Turquie, on en a en Grèce et euh, on en a en Lituanie. Voilà. Et
0: comment vous suivez du coup la production vous, vous vous déplacez beaucoup?
1: Non, pas tant que ça. Sur des
0: entreprises ça. avec lesquelles vous travaillez depuis le début
1: Euh, Non, on a travaillé avec des entreprises et euh, pour des raisons X ou Y, on a dû changer à plusieurs reprises. Après, euh, ça reste des pièces industrielles. Donc euh, comme je vous l'ai dit, elles sont moulées. Donc à partir du moment où elles sont moulées, ben, en fait, elles sont précises. Et après, elles sont découpées à ce qu'on appelle la cinq axe en général, c'est-à-dire une machine à commande numérique qui fait la découpe, les trous, etc., etc. Et ça aussi, normalement, une fois que c'est calé, il n'y a pas trop de problèmes de, de, de fabrication. Et après, on a des, des bons fabricants. Je dis pas qu'on n'a pas des problèmes, on a tout le temps des problèmes. <rire> Mais euh, globalement, euh, on n'a pas besoin de, de, de s'y rendre euh, régulièrement pour contrôler la qualité. Euh.
0: Et vous travaillez beaucoup avec des matériaux naturels. Est-ce que vous êtes dans une approche euh, durable
1: Alors, on essaie... De, oui, euh, oui, et, oui et non. Alors, que, euh, je, on est sur une matière, euh, sur des matières naturelles qui sont le bois. Cela dit, le bois cintré, euh, je le dis très clairement, ça utilise de la colle. Donc, Qu'est-ce que vous
0: appelez le bois cintré pour ceux qui ne savent pas
1: bah Le bois cintré, ça consiste à prendre du, euh, la première phase du bois cintré, c'est, c'est de faire ce qu'on appelle le déroulage, c'est-à-dire vous prenez un tronc de, un tronc de, 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 de bois, en général du hêtre ou du bouleau, ça peut être du gêne aussi, et en fait vous allez le, le peler comme une orange, et vous allez en faire des feuilles qui vont être très petites, en général 1,2 mm à peu près. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces feuilles et on va les coller ensemble. Et donc, pour les coller ensemble, on va les, on va les mettre dans des moules et on va passer chaque feuille dans de la colle. On va les presser dans un moule et on va faire en sorte que de la chauffer, de chauffer la colle pendant à peu près 40 minutes à une heure, qui vont faire que en fait, vous allez retirer toute, toute l'humidité. Et donc, vous allez avoir quelque chose de assez léger, très dur et qui a une très bonne forme puisque vous lui donnez la forme que vous voulez vous ne pouvez pas faire exactement tout ce que vous voulez puisque vous ne pouvez pas donner de forme 3D parce qu'il faut respecter le fil du bois le bois a un fil vous pouvez courber dans un sens mais pas dans l'autre sinon il se casse mais du coup, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. Et donc, euh, ça, c'est la technique du bois cintré euh, qu'on utilise aujourd'hui pour, euh, pour presque tous nos produits, pour le, pour le transat, pour la table allongée pour la chaise, ben, pour presque tous nos produits.
0: Oui, vous ne travaillez quasiment que le bois pour vos produits. Oui,
1: et, que, et essentiellement le bois cintré. Voilà, on ne travaille pas le bois massif. Le bois cintré, ça a plusieurs avantages. Euh, c'est plus léger, ça... Ça bouge moins, parce que le bois bois massif, il il bouge plus en fonction de la la température ou l'humidité. Donc, parfois, vous pouvez avoir des problèmes d'ajustement ou ce genre de choses quand vous voulez faire des choses très précises. Le bois cintré, comme il a été entre guillemets travaillé industriellement, il est beaucoup plus précis.
0: Oui. Vous avez fait des, des collabs avec d'autres marques un peu dans l'air du temps, surtout pour les, les imprimer avec Little Cabari, My Moumout, le petit Lucas Duterte ouais. ou Milinana Nana avec qui vous venez de décliner toute une gamme en terrazzo qui est ouais. très jolie. En quoi c'est important de faire ces collaborations enfin, Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces marques
1: Alors Souvent, c'est des rencontres déjà, euh, des gens avec qui on s'entend bien. Euh, les gens avec qui on partage euh, des valeurs euh, donc euh, ça devient des amis donc ça c'est quelque chose qui est important, dans, je trouve, dans, dans, dans ce qu'on fait, parce que c'est sympa de, de partager. Et ensuite, nous, on, comme on fait du mobilier, on fait du mobilier et de la déco, mais sur la partie déco, on ne on, on veut pas avoir vraiment une image précise en disant « on va faire des imprimés de tel style plutôt que tel autre ». Et donc euh, on a nos imprimés, qui sont un peu les, stands, enfin, les basiques, on va dire, et puis après, euh, plutôt que de développer nous-mêmes des imprimés, euh, je ne sais pas, fleurs ou ce genre de choses, eh ben on va aller chercher chez les autres des choses euh, et partager. Et puis après, c'est aussi euh, une opportunité de communication, puisque en fait, on, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, on va aller partager euh, euh, notre fichier Instagram, faire des concours, euh, ce genre de choses qui va faire qu'on va on va aller partager des des, des communautés qu'on a pas forcément en commun
0: Justement sur sur Instagram vous avez un beau compte Instagram Charlie Crane est (rire) très suivi et vous relayez beaucoup les les photos de vos produits parce qu'ils sont très instagrammable quand même. Vos clients ont souvent du goût et du budget pour leur déco donc mmh. ça donne quand même des, des jolies photos. Euh, le transat par exemple, c'est presque devenu un objet de désir grâce à Instagram euh, parce qu'il y a plein de mamans branchées qui l'avaient aussi. Est-ce que vous pensez à tout ça quand vous imaginez une nouveauté enfin, Est-ce que les réseaux sociaux sont importants aujourd'hui dans votre stratégie
1: Alors, les réseaux sociaux ne sont pas importants, ils sont primordial, primordial. <rire> Ils sont primordiaux. Euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est presque 90% de notre communication. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance avec le Transat Lévo, parce que, euh, effectivement, c'est un produit très instagramable. D'ailleurs, parfois, on nous, on nous le reproche. On y dit vous êtes une marque Instagram. Un peu. <rire> mais tant mieux. Voilà. Bon, c'est. Euh, c'est un plus. Mais finalement. C'est aussi euh, la nature du produit qui fait ça. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on utilise dans les euh, cinq premiers mois de la vie de l'enfant. Euh, et donc, c'est des moments où les gens euh, prennent beaucoup de photos, où les gens partagent beaucoup, etc. etc. cest à qu'on a d'autres produits où les gens partagent beaucoup moins. Euh, sur la chaise, on a beaucoup moins de, 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 de partage parce qu'en fait, quand l'enfant il a 3 ans, on ne met pas forcément les photos... Euh, De de son petit. euh,
0: Avec de la purée partout. Avec de la purée
1: partout, etc. Mais par contre, son petit bébé de deux mois, oui, ça, oui, on le met. Donc, effectivement, euh, c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup. Évidemment, on a une grosse action. On on est en contact avec beaucoup d'Instagrammeuses et de blogueuses. On leur donne des produits. On ne paye jamais pour avoir euh, des Instagram, mais on leur donne des produits. Donc ça, c'est notre stratégie. Mais après, c'est vrai qu'on a une action importante sur Instagram. Aujourd'hui, c'est 80% de notre communication. Parce que si vous voulez toucher aujourd'hui des gens dans la déco et dans le, l'enfance, c'est le moyen aujourd'hui pour les, pour les toucher. Enfin, en tout cas, un certain public de plus en plus large.
0: — Alors vous, vous nous disiez, vous n'êtes pas designer. Vous êtes quoi Vous êtes entrepreneur, on peut dire
1: euh, ?— Oui, on peut dire que je suis entrepreneur. C'est, euh, effectivement, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est le bon mot. Euh, après, moi, j'aime bien dire que je suis éditeur. que le, Mon métier, c'est d'être éditeur de, de produits pour immobiliers. Euh, Les gens, souvent, ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, mais euh, voilà. — Oui, euh... nous,
0: dans le monde de la déco, on sait. Mais c'est vrai que c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup parce voilà. qu'on... A... Peut-être pouvez-vous nous expliquer en deux secondes ce que ça veut dire que d'éditer des meubles.
1: Alors, en plus, c'est pas tout à fait vrai parce que les vrais éditeurs de meubles, c'est plutôt vraiment euh, des gens qui vont aller euh, éditer des choses qui sont vraiment sont réalisées par des designers. Alors que là, la démarche est un peu différente parce que les produits sont, sont quand même beaucoup plus initiés par nous. Mais euh, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, on va aller euh, éditer des produits qui sont pensés par, par euh, les designers. Et ensuite, on va aller chercher les fabricants qui vont bien le faire et euh, les distribuer. Donc, euh, tout comme un éditeur publie des auteurs. Donc, c'est cette même démarche.
0: Et quel a été votre parcours, du coup, avant de, avant de créer Charlie Crane
1: Alors, un parcours qui n'a absolument strictement rien à voir... Euh, J'ai travaillé dans le monde de la communication et de l'Internet pendant euh, 20 ans, ou même plus, euh, où j'ai commencé euh, même avant l'Internet, à l'ère du multimédia et des Euh, CD-ROM. J'ai travaillé pour des éditeurs euh, type Hachette ou des gens comme ça, et puis ensuite j'ai pas mal travaillé pour des groupes de communication dans le monde de, de, de l'Internet. Et j'ai complètement bifurqué. Euh...
0: À quel moment Au moment où vous avez eu des enfants, comme vous nous disiez au moment au début. où j'ai
1: eu des enfants, et même avant, puisque j'avais créé cette, cette marque qui faisait un ouais. petit peu des peluches. Et donc, euh, c'était déjà une première incursion dans le monde de, de l'édition.
0: Et comment vous avez appris, du coup, ce métier
1: En faisant beaucoup d'erreurs. <rire> Toutes les erreurs que je pouvais faire, je les ai faites. C'est aussi peut-être pour ça que ça a pris du temps.
0: Et quel est votre job au quotidien Vous avez eu une équipe
1: oui, bien sûr. Euh, j'ai une équipe. Bah, j'ai euh, donc euh, les designers qui travaillent avec moi. Après, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait tout ce qui est euh, administration des ventes et qui fait euh, voilà tous les envois euh, au quotidien sur les commandes et tout ça. Il y a quelqu'un qui fait le commercial. Euh, et puis après, il y a un centre de logistique hein, qui est déporté, qui n'est pas chez nous, qui est dans la région lyonnaise, où ils font toute la préparation de commandes, euh, la réception. Euh, voilà. Et il y a quelqu'un qui est aux achats.
0: Et vous, vous dirigez toute cette équipe
1: Moi, je dirige toute cette équipe et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est communication visuelle. Ça, c'est moi qui m'en occupe un peu plus euh, personnellement. Et puis là, récemment, on a eu l'opportunité de s'agrandir et donc on a créé un studio photo au sein de notre bureau, donc, ce qui nous permet de, de créer euh, voilà, des ambiances plus facilement de mettre en place justement pour, pour avoir plus de matière pour, pour Instagram ou ce genre de choses. Donc de plus en plus on fabrique nous-mêmes la, les images euh, qu'on veut diffuser. Oui, ouais.
0: Vous êtes très présent aussi dans le monde entier où vous avez, c'est géré de Paris
1: Tout est géré de Paris. Euh, alors après c'est vrai que c'était une volonté de notre part d'être international dès le départ, c'est pour ça qu'on a choisi cette, oui, ce nom de voulu, Charles Crane. Vous, oui. Et euh, c'est vrai que dès le départ on a, eu, on a, on a pas mal d'actions euh, vers les états unis où le, les Instagrammeuses, justement, sont, sont très développées. Il y a quelque chose qui nous a fait euh, exploser aux états unis il y a à peu près un an, puisqu'en fait, il y a une, une, une blogueuse, enfin une Instagrammeuse qui s'appelle Joanna Gaines, qui est une sorte que nous, on ne connaît absolument pas en France. Voilà. Et tout d'un coup, au mois de juillet, j'ai eu euh, 50 commandes des états unis qui ont popé en, en l'espace de, je ne sais pas, 6 heures ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et euh, en fait, il euh, cette, euh, cette euh, Instagrammeuse qui avait donc 8 millions de followers a, mis un, a acheté pour son sixième enfant un transat et, euh, chez nous, hein, mais on ne savait pas. Et euh, donc elle a mis la photo et on avait 500 000 commentaires de gens qui demandaient euh, d'où vient ce transat et en fait, on s'est rendu compte que cette, cette femme, donc qui s'appelle Joanna Gaines, en fait, c'est une sorte de papesse de la déco aux états unis Elle a une chaîne de télé. Euh, c'est un peu la Valérie Damido américaine. <rire> euh, voilà. Vous pouvez aller voir son compte Instagram si vous voulez. Et donc, euh, les Américains ont découvert euh, mon produit euh, comme ça. Et depuis, on a, on a, on a une très, très grosse... Euh croissance aux états unis grâce à cette, euh, cette Johanna Gaines euh, que je remercie. Mais qui Et encore est une fois, la puissance d'Instagram. Et la puissance absolument phénoménale d'Instagram. Là.
0: Vous vous attendiez à un tel succès
1: euh, après un euh, tel succès, oui, enfin ça marche. Hein, mais après, après, on reste une toute petite société, ouais. euh, très petite par rapport à plein d'autres. Hein, donc, euh, on est, euh, on est connu, mais on n'est pas non plus euh, une multinationale avec euh, 100 000 personnes. Ça reste oui, mais c'est une, 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 oui, une, une marque qui plaît beaucoup. Oui, on est, on est une marque qui plaît, qui a une, qui a une bonne image. Maintenant, euh, il faut aussi que ça se traduise dans les faits. Euh, euh... euh, voilà. On se structure pour faire en sorte qu'on soit capable de livrer, de faire plus de produits, etc. etc. Vous
0: vouliez faire quoi, Petit
1: euh, Je voulais être joueur de tennis.
0: Euh, on retrouve... Vous, vous vouliez développer Non, non. non, non, non bah, voilà.
1: <rire> je voulais gagner Roland-Garros. <rire>
0: ah voilà, je sentais que vous vouliez ajouter quelque chose. <rire> Euh, on retrouve Charlie Crane dans les plus belles boutiques déco enfants. Il euh, faut dire qu'il n'y a quand même pas, vous dites que vous êtes petit, mais il n'y a quand même pas beaucoup de marques euh, comme la vôtre. Vous avez une poignée de concurrents sur ce créneau euh, ouais. euh, design. Est-ce que vous ne trouvez pas que la déco enfant est un peu en retard en termes de style
1: euh, Non, je trouve que depuis 10 ans, euh, depuis 10 il y a ans, ouais. eu beaucoup de choses qui se passent. Et, euh, et non, je pense que ça, ça a pris euh, beaucoup d'ampleur. Après, il y a toujours ce phénomène qui fait que, d'ailleurs, quand vous dites qu'on est un international, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Euh, c'est vrai parce qu'en fait, on est quand même très condamné à un monde occidental. Euh, on vend très bien aux États-Unis, on vend très bien en Australie, on, vient, on vend très bien sur une grosse partie de l'Europe, en particulier de l'Europe du Nord. Après, il y a des tas de régions qui sont tout à fait hermétiques au fait de dépenser de l'argent, parce que quand on dit déco, design, etc., ça veut dire... De l'argent, à un moment, euh, il ne peut pas faire des choses qui sont belles, jolies, etc. pour euh, 3 francs 6 sous. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent très hermétiques à, à, à ce monde-là. Donc euh, Voilà, donc il y a des choses qui se sont développées. Maintenant, on est quand même limité par le fait que les gens disent « Oh là là, euh, ça coûte cher pour une durée d'utilisation de 3 mois, de 6 mois, euh, de 1 an, de 2 ans.
0: » Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on ne met pas plus comme budget qu'on pouvait mettre il y a 15 ou 20 ans parce qu'on a envie d'avoir tel transat, tel lit pour enfant, tel sans tour doute, de lit je,
1: Sans doute, je ne saurais pas vous dire, j'ai, j'ai, comme je n'avais pas l'enfant il y a 15 ans, je ne sais pas. Que... Les gens, ils ont toujours mis de l'argent, j'ai l'impression qu'ils dépensaient différemment. Ils allaient chez un fabricant qui faisait toute la chambre, et ils étaient capables de dépenser beaucoup d'argent pour, pour une chambre d'enfant, mais de façon différente. Ils n'avaient pas tendance à picorer comme on le fait aujourd'hui. Donc ça c'est ça, ça c'est bien et ça c'est ça c'est, c'est, c'est nouveau et je pense et c'est, et c'est très bien c'est ce qu'on veut. Euh, moi il y a des gens qui me disent pourquoi vous faites pas une chambre complète etc c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire on a envie de les, les gens ils sont libres et ils associent euh, notre marque avec telle autre et c'est très bien. Le Transat mmh. il est pas fait pour être avec avec la, avec la chaise et avec le lit et avec non. Pas ça, l'idée.
0: Et aujourd'hui, l'univers enfant se rapproche clairement de celui de l'adulte aussi, que ce soit en termes de couleurs, de lignes de mobilier, de motifs, ce que, ce que vous faites aussi. Comment on l'explique Est-ce que ça correspond à, à notre mode de vie actuel où l'enfant est aussi très intégré
1: Bien sûr. Euh, l'enfant, aujourd'hui, enfin, je pense qu'il a toujours été intégré, mais on avait cette idée qu'il devait être dans son coin. Mais globalement, l'enfant, et en particulier le petit enfant, il ne vit pas dans sa chambre, il vit dans le salon avec nous. Donc euh, la plupart du temps, moi j'ai trois enfants, et ils sont tout le temps pour aller dans le salon. Ils ne sont jamais dans leur chambre, ou très rarement. Donc mmh. euh, on fait la déco, on fait une déco ensemble qui convient à tout le monde.
0: Vous êtes papa, justement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les hommes s'investissent de plus en plus dans l'univers des enfants J'espère. Côté déco notamment Il y a de plus en plus de papas qui donnent leurs avis non
1: Je regarde quand même euh, Les gens qui nous suivent sur Instagram C'est 94% de femmes Je crois (rire) Donc il y a peut-être 6% d'hommes qui se sont un peu égarés Mais pour l'instant ça reste quand même très féminin Effectivement moi euh, Dans les gens avec qui je je parle C'est vrai que c'est beaucoup de femmes en particulier sur les marques. Après, les, inf- les fabricants, etc., ça c'est autre chose. Mais euh, le monde dans lequel je, j'évolue, euh, tous les gens avec qui j'ai fait des collabs, etc., c'est essentiellement des femmes.
0: Mais vos designers sont deux hommes.
1: Mes designers sont deux hommes, absolument.
0: Et pour la chambre de vos enfants, est-ce que vous avez euh, donné votre avis
1: euh, Oui, j'ai, j'ai acheté, euh, bien sûr, j'ai acheté le lit superposé à un, une marque très belle qui s'appelle Perloudi qui est fait euh, par un autrichien très sympa, qui n'est pas forcément euh, très doué pour euh, le business, mais très doué en design. Et puis après, euh, voilà, sinon le reste, euh, c'est, ouais, c'est plus ma femme qui a choisi les couleurs de la chambre, on va dire. Pour
0: les détails
1: Pour euh... enfin, les détails, après au bout d'un moment, euh, on oublie les détails quand on a deux garçons qui, qui ont énormément de Lego et tout ça.
0: <rire> Est-ce que vous, personnellement, vous êtes sensible à la déco dans l'absolu
1: Oui, bien sûr euh, je, suis, je suis sensible à la déco. Après, je ne suis pas un ayatollah de la déco. Euh, mon salon ne fera pas la une de maison et jardin. Euh, donc euh, voilà, ça reste euh, très vivant. Et, euh... Il est comment,
0: votre salon, par exemple C'est comment chez vous Vous avez un style déco que vous aimez bien
1: euh, Oui, j'ai un style. Il n'est euh, pas minimaliste du tout. Il est plutôt euh, assez euh, coloré. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus minimaliste, mais on n'y arrive pas. Euh, voilà. Et après, il a des pièces euh, qui sont assez originales. On a... Il y a des pièces qui sont chinées. On a notamment un, un fauteuil orange qu'on appelle la baleine, qui est une sorte de fauteuil des années 60 américains. Après, on a un canapé de, de chez Red Edition. On a voilà, des choses comme ça.
0: Vous chinez ou vous achetez des choses plutôt contemporaines Les deux. Quel est Les votre dernier achat d'éco
1: euh, une bibliothèque pour la maison de campagne, qui est d'un designer euh, d'une d'un, marque italienne dont j'ai oublié le nom, qui est très minimaliste pour le coup.
0: Et qu'est-ce que vous n'achèteriez jamais
1: Un fauteuil des Iguales.
0: Ça existe Non, si j'en faisais un, je ne l'achèterais pas. <rire> et est-ce qu'il y a un, un meuble dont vous rêvez
1: Oui, il y a le fauteuil Barcelona, que j'aimerais bien avoir, et peut-être un fauteuil de Pat Patricia Arcola, des choses comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas capable aujourd'hui de mettre 5 ou 10 000 euros dans une pièce.
0: <rire> On va terminer avec les, les questions à 1000 Donc, question à 2,50 euros, le prix d'une médaille en chocolat. Vous appelez Thomas Lépine, et comme vous êtes ingénieux, est-ce que vous êtes en famille avec le fondateur du concours Lépine
1: Oui, euh, c'est mon arrière arrière grand oncle C'est hein. vrai Voilà, mais euh, en même temps, le fondateur du concours Lépine, c'était un préfet de police, qui certes était tourné sur les, les innovations, mais les, qui n'était pas du tout lui-même un inventeur. Hein. C'était un préfet de police, euh, tendance plutôt droite. Hein.
0: Et pourquoi il a lancé ce concours
1: euh, parce qu'il était préfet de police dans les années 1900-1910, euh, donc c'était une époque euh, voilà, où le, on était en plein euh, progrès, etc. Et donc euh, je pense qu'il a lancé ce, ce concours euh, pour faciliter les inventions, mais euh, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, je ne connais pas exactement l'histoire.
0: Et est-ce que vous savez qui est médaille d'or cette année
1: Absolument pas.
0: Eh bien je l'ai. <rire> ce sont deux Toulousains qui ont inventé un parasol qui ne s'envole pas, qui a la forme d'une feuille qui flotte et qui absorbe les ah, effets du un, vent.
1: Très bonne invention.
0: <rire> Question à 369 euros le prix d'un berceau Kumi de Charlie Crane qui crée donc un mouvement de, de balancement naturel pour endormir un bébé. Comme vous vous avez trois enfants et qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui sont euh, qui nous écoutent, est-ce que vous auriez vous la meilleure technique pour endormir un enfant qui veut pas dormir, surtout l'été quand il fait chaud
1: Alors euh, oui euh, j'ai la technique. Enfin nous moi, moi je l'ai fait, on l'a fait avec nos trois enfants et l'emmaillotage ça a marché parfaitement. D'ailleurs, ça s'appelait la couverture magique, je crois.
0: Question à 199 euros, le prix de votre Transat en être l'Evo. Ce sont bientôt les vacances. Est-ce qu'on peut aller à la plage avec un Transat ou c'est trop ringard
1: Ah bah non, moi j'adore. Bah oui, c'est, c'est très beau un Transat. Un beau Transat bleu et blanc, c'est, c'est pas du tout ringard.
0: Merci beaucoup Thomas.
1: Merci beaucoup Hortense.